0: boa noite para quem tá aqui na Irlanda, boa tarde para quem tá no Brasil. Estavam com saudades de mim, que eu tô com saudade de vocês. Como que foi semana passada? Quem assistiu aí a live, quero saber se vocês gostaram, que agora teremos mais vezes participação do Arthur aqui, viu? Interagindo com vocês e fazendo lives. E hoje, né, estamos aqui para falar de engenharia de produção, Manufacturing Engineer. Mas antes de mais nada, vou ler a mensagem do dia para a gente começar aí nosso dia abençoado. Eu vou tirar isso aqui, eu não gosto de fone. Então eu vou tirar. Vocês me falam se vocês estão me ouvindo ou não, tá bom? Se melhorou, se piorou. Enquanto eu leio a mensagem do nosso dia 2 de setembro, eu já tô com o livrinho para não ler a mensagem errada. Dia 2 de setembro. Se seu desejo é trazer paz e harmonia ao mundo, comece primeiro achando a paz e a harmonia que residem em seu coração. Falar sobre a paz é perda de tempo. Você tem que procurar e achar aquela consciência de paz que nada nem ninguém consegue perturbar e tem que se conservar nela. Nesse estado de consciência você será capaz de efetivamente ajudar a trazer paz e harmonia para a vida de muitas pessoas. Perceba conscientemente a paz e a harmonia em sua própria vida primeiro e como uma pedrinha jogada nas águas calmas de um lago as ondas se espalharão para fora tocando e mudando a vida de muitos você colhe aquilo que você planta. Plantando discórdia e desarmonia, você colhe discórdia e desarmonia. Plantando paz e harmonia, não somente para você, como para todas as almas com as quais você entrará em contato, você colherá paz e harmonia. Ai, muito lindo, né? Sempre bom. Mensagenzinha para dar um... Sempre vem com alguma lição. Então a gente precisa pensar aí, ó. Por que a gente precisa colher paz e harmonia? E estamos com uma pessoa ao vivo o que está tá acontecendo, gente? manda essa live pros seus amigos, não vou chamar o convidado enquanto não tiver mais pessoas aqui com a gente vamos fazer aí, ó Já manda essa live pros amigos agora compartilha aí nos grupos que eu quero que chegue pelo menos uns 10 poxa vida, o Wellington vai vir aqui compartilha a história dele, quero vocês aí compartilha aí, gente o que está tá acontecendo? vamos todos compartilhar esse link vou fazer isso agora também, peraí Vou compartilhar o link a gente chamar a galera para vir aqui com a gente. Bater um papo. Tava com saudade. Não vejo vocês há mais de uma semana. E vocês não vêm aqui? Como assim? Não? Peraí. Wellington, segura um segundo aí que eu vou chamar esse povo. Então, estão dormindo. Acho que eles não estão sabendo que a gente está ao vivo, será? Eu não... Né? Hoje eu tô meia doida. Estou meia doida, gente. Então, ajuda eu aí. Um, dois, três... Eu quero saber a história do então A gente já tá para fazer essa conversa faz tempo. E agora sim! Agora sim tá começando a chegar a gente. Gosta sim! Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde! Ó, compartilha aí o link com seus amigos, que eu quero que a gente tenha aí pelo menos umas 10 pessoas nessa live hoje, para a gente poder bater um papo bem legal. Então, quem tá aí comigo já compartilha para mais um. Você compartilha com mais um, a gente já vai aumentar aí a turma. E aí eu já vou chamar o Wellington pra gente saber um pouquinho mais da história dele. Aqui, na Irlanda, ele que tá em Cork, trabalhando como Manufacturing Engineer. Pronto. Compartilhei nos meus grupos aqui. E vamos começar, né? Não esquece de deixar o seu like pra gente poder fazer com que esse canal atinja mais pessoas. E o Wellington, por favor... Vem aqui conversar comigo que eu quero saber tudo da sua história, como que você está aí em Cork. Seja muito bem-vindo! Olá! Boa noite! Tudo bom? Muito obrigado pelo
1: convite, Bia.
0: Eu que agradeço por você ter assistido. Eu espero poder
1: ajudar mais engenheiros de produção com a minha história, com a minha jornada. Hoje eu vou dar várias dicas, até porque eu não tenho estadunidia europeia, eu não tenho aí. muita experiência também, então fica ligado que... Vai ter várias dicas maneiras aí.
0: Sim, eu é, o pouquinho que a gente conversou, você já tinha me deixado curiosa que essa história é maravilhosa. Por isso mesmo que eu queria que viesse gente aqui. Porque uma história dessa <risos> tem que ser compartilhada mesmo. Obrigado para quem compartilhou, viu, Ellen? Obrigada de coração. E vamos lá. Antes de mais nada, quem é o Elinton Quirino? Né? De onde que você veio do Brasil? Por que Irlanda? Conta um pouquinho aí da sua história para a gente te conhecer.
1: Então, Bia, eu sou do interior de Minas. Ah, eu nasci em Sete Lagoas. Que é uma cidadezinha perto de Belo Horizonte. Eu morei lá até os meus 18 anos. Aí foi quando eu mudei para Viçosa, para estudar engenharia de produção na Federal de Viçosa. Isso foi em 2013. Então, durante a faculdade, eu trabalhei com vários projetos, ah, de, é, no Engenheiro Sem Fronteiras, no Baja. Trabalhei também na empresa Júnior. Trabalhei com comissão de formatura. Então, eu estava sempre envolvido com essas atividades extracurriculares, né?
0: Sim. E
1: aí, quando eu, eu me formei em 2018, eu comecei a trabalhar em uma empresa aqui em Minas. Só que aí, depois de três meses que eu tava lá, uh, a minha casa inundou, eu perdi tudo. E aí, foi quando eu tive a decisão de... Uh, eu precisava achar um novo rumo na minha vida, né? E eu queria muito aprender inglês. Só que eu não tinha dinheiro para poder ir para a Austrália ou para poder ir para o Canadá ou para os Estados Unidos. E o único dinheiro que eu tinha suadamente guardado durante a faculdade era uma grana suficiente que daria para eu vir aqui para a Irlanda, para a mãe Irlanda, né? E aí tinha duas... Uh, eu, eu, eu sempre morei em cidade menor, então, para mim, a uh, corte foi uma cidade que sempre me chamou atenção. Até porque, no começo, quando eu comecei a pesquisar, Cork tinha muitas vagas de emprego, uh, principalmente pra, na área de engenharia, de manufatura, porque aqui tem várias uh, empresas como Johnson Johnsons, um, Apple, Pfizer, uh, e a minha que eu trabalho, Tech é led é aqui também em Cork Então, por isso que eu decidi vir para cá.
0: E quando você, então, eu sinto muito pela sua casa, né, mas aquela coisa, a males que vem para bem na nossa vida, né, não tem jeito. É, e, e quando você, então, decidiu vir, você já veio focado com procurar emprego na área mesmo. Você falou, vou aprender o inglês porque eu quero trabalhar lá.
1: Exatamente. Só Legal. que eu tinha um problema também, que eu não falava inglês. O inglês era muito básico e isso foi no começo, no mês de 2018. E eu tinha um inglês muito básico, eu e aí eu comecei a trabalhar no mercadinho brasileiro foi o primeiro emprego que eu tive aqui e eu tive eu, eu fui muito sortudo porque o meu patrão o dono ele é americano então a gente ele a gente começou a, a sempre conversar em inglês ele me ajudou muito e, e o mercadinho brasileiro foi foi que abriu as portas para mim e foi onde eu conheci a minha esposa agora foi no mercadinho brasileiro também e Bom, e a dona e a dona do Mercadinho Brasileiro, ela era brasileira e trabalhava na, na Renault. E aí, quando uh, o Mercadinho Brasileiro fechou, ela me indicou para a Renault. Então, foi então, eu fui muito sortudo com isso. Foi, eu é, eu fiz bastante network aqui na cidade, principalmente quando eu cheguei, tentei conhecer várias pessoas, tentei falar um inglês mesmo que com um sotaque bem encarregado, mesmo não sabendo falar inglês muito bem, mas eu me coloquei à prova e tentei sempre melhorar. E, e aí eu consegui, é, consegui essa vaga para trabalhar na, na, na Renault. Ah, só é. que eu ainda tinha um visto de estudante, só que eu trabalhava part-time na Renault, no, na parte de estoques, era mais voltado à engenharia de produção, trabalhava mais na área de estoques gerenciamento de estoques, só que ao mesmo tempo eu também uh, estudava, precisava estudar, porque eu tinha um visto de, de estudante.
0: Então, já é aí a primeira bomba do dia, então, né? Você conseguiu trabalhar na Renault com visto de estudante.
1: Sim. Uh,
0: a empresa deu essa oportunidade, então. Sim. Que legal. Eu fiquei
1: Renault um ano e meio, só que ao mesmo tempo também eu trabalhava, eu precisava juntar uma grana, então eu trabalhava em outras coisas também. Eu trabalhava de garçom, limpei a uh, bar, limpei uns pubs, chegava lá quatro horas da manhã para limpar. Aí eu, eu chegava, limpava o pub, depois eu ia para aula, estudava, depois eu ia pra Renault, trabalhava, chegava em casa, trabalhava de novo. Então, eu fiz isso por um tempo.
0: A famosa e... vida de estudante, né? Halô é. mesmo.
1: Hallou, é, com certeza. E Só que para mim foi muito bom trabalhar, trabalhar lá, lá na Renault, porque não tinha nenhum brasileiro, eu era o um único brasileiro lá. Então, eu precisava atender o telefone também, não consegui entender nada porque o sotaque de Córsega é bem carregado, bem carregado. é bem difícil de entender. O meu antigo gerente, ele era, ele era, ele tinha um sotaque muito forte, então foi, era um pouco difícil de entender ele, mas, mas com o tempo a gente vai, é, com o tempo a gente vai começa a melhorar, né? vai se acostuma mais com o sotaque. É muito
0: legal. E você falou que você conseguiu por causa que a sua, sua chefe te indicou, né? a antiga chefe do restaurante. Nessa época, como que você estava com relação ao seu currículo, LinkedIn? Porque foi uma indicação, mas ela tinha que entregar alguma coisa. Você já tinha feito? Como foi?
1: Então, eu tinha feito o meu currículo, mas ele não foi... Eu uh, não tinha feito nenhuma consultoria ou nada do tipo. E eu tinha... Esse também... Uh, o, o meu currículo não estava nos padrões que o a, a Irlanda uh, procura, né? Até porque eu não tinha muita experiência na área. Eu acho que esse também é um dos, problem foi um dos problemas, problemas para mim quando eu apliquei para várias vagas de emprego aqui e por várias vezes também eu não recebi nenhuma resposta. Uh, e isso foi isso foi um problema para mim também. Uh, acho que o inglês foi um problema no começo e também a questão do meu currículo. Mas eu fui ganhando experiência e eu acho que o Network também fez bastante diferença para mim também. Porque quando eu entrei na Renault, uh, o meu, meu gerente me convidou para jogar futebol. Um dia eu falei, pô, jogar futebol, né? Cheguei lá, todo mundo irlandês, vários recrutadores de várias empresas que jogavam futebol no Não. mesmo lugar que, que a gente jogava. Então já comecei a conhecer essas pessoas, comecei a, a conectá-los no, no LinkedIn, Mandar currículo para eles, eu, a gente começou a conversar no grupo, então eu comecei a criar mais esse, esse contato, networking né? aqui na Irlanda. É, esse contato aqui na Irlanda. Isso foi bastante, foi muito importante para mim.
0: É, mas na Renault você foi trabalhar? Você falou que você trabalhava na parte de produção. É como se você fosse engenheiro mesmo.
1: Sim, eu, eu você fazia. Foi contratado
0: part-time como engenheiro.
1: Sim, eu fazia. Era mais a, na área de gestão de estoques, planejamento, de manutenção a manutenção preventiva e tudo mais. Então, eu fazia como se fosse um trabalho de engenheiro, só que trabalhava part-time. E não era, foi bom que não era o salário mínimo também, então eu recebi um pouco melhor. Então, é, eu tinha um horário fixo também, segunda a sexta, então era, era bom. Então, no final de semana, eu conseguia fazer um bico ali, trabalhar para juntar uma graninha também. Sim. Porque eu queria ficar aqui, depois de um tempo eu queria ficar aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu também não tinha um vídeo de trabalho ainda.
0: E, e quando... Isso... Desculpa, pode falar?
1: Não, pode, pode seguir.
0: Não, segue sua linha. Você ia falar que isso, o quê?
1: Não, e, e como eu não tinha um vídeo de trabalho, ah, aí, todas as vezes que eu aplicava para alguma vaga de emprego com os recrutadores, essa é uma outra dica também. Quando você não tem visto de trabalho, é muito difícil conseguir emprego com, diretamente com a agência de emprego. É melhor você conseguir uma a vaga com o recrutador, com alguma empresa mesmo, né? Em si. Com a agência de empresa, geralmente elas procuram por pessoas que já têm cidadania, ou tem o Stamp for, Stamp 1D, alguma coisa assim, que seria o, para quem não sabe, é o visto de, de trabalho, de residência aqui, né? Sim. E para mim foi era um pouco difícil por causa disso.
0: Aí você conseguiu ir. É que você, a primeira, você conseguiu através de uma indicação, e aí depois você entendeu que é mais fácil ir direto para as empresas. É bem isso mesmo. É, eu Sim. também sinto isso, que os recrutadores, infelizmente, né, acabam dando uma bloqueada maior aí para quem é Stamp 2 pela questão de que eles querem agilizar o processo, na verdade, né? Não é nem por mal, é só porque quem é Stamp Tool, o processo é um pouco mais demorado, né? Sim. E quanto tempo você ficou na Renault?
1: Eu fiquei um ano e meio na Renault. Um e, sim. Uh, só que eu fui eu, comecei, eu comecei a trabalhar na Renault em 2019 em março e saí de lá em outubro que por causa da pandemia eles cortaram várias pessoas eu, eu fui despedido no meio da pandemia então mas aí foi por questão de networking também, eu consegui um emprego no mesmo dia que eu fui despedido eu consegui outro emprego
0: que maravilha e,
1: com o visto Stump 2 também, que é o visto de, de estudante. Estudantes. Só que aí... Como eu a pandemia. É. Aí eu, aí eu, podia, eu podia trabalhar, uh, como eu tava de férias na, na minha escola, podia trabalhar full-time. Então, eu comecei a trabalhar full-time em outra empresa. Só que aí, ao mesmo tempo, também a gente, como eu já tinha conhecido a minha esposa aqui, ela é americana, mas ela também tem cidadania irlandesa. Então, a gente já estava no processo de se casar e de... Então, para mim, depois que a gente se casou, a gente, eu peguei o exames que é o de residência, que, que agilizou, ficou muito mais fácil para eu conseguir uh, uma vaga de emprego na área, realmente.
0: Sim. Esse emprego que você conseguiu no mesmo dia que você pediu demissão que você foi mandado embora da Renault, esse foi em que área?
1: Esse foi... Uh, eu trabalhei numa empresa que chama é, ela é uma empresa irlandesa de ela vende roupas e artesanato irlandês então eu trabalhava numa no armazém como engenheiro também como uh, para aumentar a eficiência desse armazém até porque um dos pontos principais que eu comecei a, quando eu comecei a trabalhar lá era porque eles tinham aumentado muita demanda por causa da pandemia com vendas online então eu comecei a trabalhar nesse armazém para aumentar a capacidade de produção desse armazém e conseguir entregar tudo antes do, do Natal. Que legal! Então eu a trabalhar lá em setembro e em janeiro foi quando meu contrato acabou, aí eu fui para outra empresa e trabalhei, aí eu fui para outra empresa que chama Flex, Flextronics. Eu trabalhei lá por três meses, mas ao mesmo tempo também já estava nesse processo de entrevista com a Guilherme, que é a minha empresa que eu trabalho hoje em dia. Então, eu sei que eu, se coloque, mas eu fiz mas eu trabalhei em vários lugares aqui, eu fui mudando de um emprego para o outro, fui conhecendo várias pessoas, e eu acho que isso é importante também. Então, uma dica que eu dou para a galera que quer vir, se coloque à disposição de conhecer novas pessoas, de correr atrás, de mandar mensagem no LinkedIn, de até... Até uma partida de futebol, por exemplo, pode te pode ajudar a conhecer pessoas que, que, que querem te ajudar. Sim. E os irlandeses também, eles são muito amigos Eles gostam muito de, de estrangeiros. Eles gostam muito de brasileiros, inclusive. Eles, é eles acham que o brasileiro bem... Trabalha bem, sabe? Então, muito eles gostam é. muito. É.
0: Sim. Somos mesmo, né? Não tem jeito. E você... Você falou que você teve pouca experiência no Brasil. Qual que era a sua experiência do Brasil comparado com que, tudo que você fez aí nessas empresas daqui? É, você achou similar? O que, que você tinha de experiência do Brasil?
1: Então, no Brasil, na verdade, eu, não tinha, eu tinha a experiência na faculdade, alguns estágios também, mas nada muito... com muita responsabilidade, sabe? Igual eu, igual eu, eu comecei a ter aqui. Eu acho que o mercado brasileiro, como ele é muito saturado, a gente acaba que que não faz, que não trabalha muito como engenheiro. Eu acho que a gente começa a trabalhar mais no, em outras funções, no começo, mais administrativas, eu acho. Isso eu acho que foi uma diferença que eu tive quando eu cheguei aqui, é que eu tinha mais responsabilidades e eu acho que as pessoas também, eles... eles Uh, estavam mais abertas a escutar, a ouvirem o que eu tinha para falar, as minhas ideias. Eu, isso foi uma das, uma das diferenças que eu encontrei no mercado brasileiro e no mercado irlandês, eu acho.
0: Você achou o mercado irlandês mais acessível a novas ideias?
1: Sim, sim.
0: Que legal, que legal. E o, o que, que você conseguiu assim, trazer já de... Teve alguma coisa que você conseguiu implementar nessas empresas? Principalmente, você Sim. falou da cliente, você teve que ajudar eles a entregar tudo antes do Natal, você provavelmente colocou um, um processo novo lá, né?
1: Sim, na, na, na Quilken a gente aplicou é. um, um 5S, que era bem, é bem simples, a gente aplicou na, no armazém, a gente aplicou também uma ferramenta que chama OII, que é de eficiência de equipamentos. Como já? Da linha de chama OII, é, overall Equipment Efficiency tá. é mais para relação à eficiência de equipamentos para saber a, a disponibilidade da linha de produção, da, de qualidade da, da linha de produção então a gente conseguia encontrar algumas, alguns pontos de melhoria na linha de produção e consequentemente aumentar essa capacidade, capacidade produtiva Sim. isso foi das, um dos pontos que comecei a, a gente começou a implementar lá, mas esse foi um projeto curto mas foi mais a ferramentas de de melhoria de processos mesmo foi bem simples só para eram um, como era um projeto de curto prazo a gente precisava fazer ele bem rápido para poder entregar tudo para o Natal né
0: Nossa de setembro a Natal é assim né quando você está trabalhando numa empresa Sim. que faz entregas de produtos e essas coisas passa muito rápido
1: Sim a, e... Uh, não era muito a minha função, mas a gente trabalhou com logística também, então a gente teve que, que também otimizar essa frota de veículos, de entregas e tudo mais, então não era muito a minha função, mas como se, quando você trabalha em empresa menor, acho que você acaba fazendo um pouco de tudo, né? <risos>
0: É igual, é, eu na minha, eu sou recrutadora. e nunca fui recrutadora na vida. <risos> então, eu, eu te entendo. <risos> Mas que legal. E tava pensando aqui, você foi para Renault. Da Renault, você foi para essa outra, que é a, de, a do Natal. Aí você foi para essa que você falou, Flex, né? E aí, Sim. da Flex, você entrou na sua. Então, quando você estava na Flex, você estava fazendo o processo seletivo. Sim, é... quando eu comecei
1: a na Flex, inclusive, eu, tava faz... eu já tinha recebido a minha primeira o uh, meu, meu primeiro agendamento para a primeira entrevista. Então, eu, já, eu comecei na, nela, mas já sabendo que eu queria trabalhar numa empresa farmacêutica. Então, e a Flex não era o, o que eu queria. Então, eu já entrei sabendo que...
0: Não ia queria. ficar muito tempo.
1: É. Foi tipo Sim. isso.
0: Sim. Ah, mas é... Às vezes faz parte de um processo, né? A gente tem que passar, vai adquirindo ali, uma experiência, tem que trabalhar, né? Estamos aqui pagando Sim. contas, então faz parte de um processo. Mas dessas três experiências assim, que você teve antes da atual que você está hoje, é... teve alguma coisa que você falou, olha, ainda bem que eu passei por lá, porque agora eu aprendi isso e eu posso trazer para cá. O que, que você acha que foi assim, uma experiência que foi muito interessante vindo dessas outras? Com
1: certeza. Um, eu acredito que... Uma das melhores experiências que você pode ter aqui é a questão de gestão, gerenciar pessoas de outras culturas, porque isso é bem complicado. Porque no Brasil também... Essa é uma outra diferença que eu acredito que exista em relação ao mercado brasileiro e mercado irlandês, é que no mercado brasileiro tudo acontece bem mais rápido. né? Tipo, parece que todo mundo já tá a tá 120 km por hora e o seu gerente quer que você faça tudo muito rápido então no começo eu era um pouco assim eu, eu, eu era um pouco ansioso um pouco nervoso um, tipo e só que aqui só aqui não funciona assim aqui é, é um pouco mais uh, mais devagar a galera gosta de uh, de seguir um pouco mais ah deixa para semana que vem semana que vem eu faço e isso não é uma coisa que eu não estava acostumado então, tem menos pressão coisa... né exatamente a pressão é um pouco menor do que é no mercado brasileiro.
0: Eu acho muito bom isso, porque você não é o primeiro que fala isso dessa questão da pressão que a gente sofria, né, no Brasil, da questão do o medo, né, de não entregar naquele dia e às vezes perder. Principalmente a gente, né, que tem medo de perder o emprego o tempo todo, que a gente não, não depende do emprego, não é do país. Então assim, é muito normal a gente ficar nessa desespero. Mas é legal a gente mostrar que eles não têm essa pressão né, em diversas áreas. Então, na sua, que é de engenharia de produção, a minha, que é de engenharia civil. Mas, ao mesmo tempo, eu notei isso. Eu vou perguntar se você também notou nas suas empresas. Eles são muito mais focados. Você notou isso?
1: Sim. Ah, eu acho que, apesar de, de eles não serem, de, de ter uma pressão menor, acho que eles são mais focados em relação ao resultado. Eu acho que esse controle entre a vida pessoal e o, vida, uh, e o trabalho, eu acho que ele é muito bem balanceado aqui. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eles estão lá trabalhando, eles estão lá trabalhando o tempo inteiro. E eles estão sempre focados em priorizar atividades que possam dar o um maior retorno, isso que eu percebi também. Eu não estou falando que no Brasil a gente não faça isso, a gente faz isso também, só que a pressão é um pouco maior que pode ser que a gente se desvie um pouco do foco, às vezes, eu acho. Acho que aqui você tem mais tempo para pensar e focar no, no que realmente faz a diferença ali.
0: Sim, sim. É isso. Eu também noto isso. E agora, me conta um pouquinho. Como foi o seu processo para conseguir entrar na. Como é o nome da empresa? Gilad. Gilad. Gilad Science. É, então,
1: Science. eu vou explicar um pouco sobre o que a Gilad faz. Uhum. Uhum. E aí, depois a gente vai. E depois eu explico como foi o meu processo seletivo, porque eu tenho várias dicas aqui uh, para o processo seletivo também. Então, a Guilherme Sciences ah. ela é uma empresa dos Estados Unidos, multinacional dos Estados Unidos, que ela uh, fabrica medicamentos para, para uh, uh, doenças. Uh, life, a gente fala life-threatening diseases, que são doenças que não que podem ser uh, causar morte no paciente, né? como seria HIV, hepatite B, coronavírus, então a gente faz medicamentos assim. Aqueles coquetéis da AIDS que tem pelo SUS, é, a, gente empacota, a gente empacota aqui na Irlanda. Então, a Guilherme opera em mais de 100 países, ela também tem mais de 12 mil funcionários e aqui na Irlanda, é um dos, dos principais pontos de empacotamento e distribuição dos medicamentos no mundo inteiro. Uh, agora, para uh, medicamento de coronavírus, a gente tem o Redensevir que é usado nos Estados Unidos e também aqui na União, União Europeia. Uh, em relação ao meu processo seletivo, eu tive três entrevistas. A minha primeira entrevista foi com... Enfim, eu enviei meu currículo... Em janeiro, depois eu recebi a, a, a resposta duas semanas, de, duas semanas depois, me convidando para uma entrevista. E a minha entrevista foi com o meu atual gerente e com o gerente do meu gerente. E aí, durante a entrevista, bem simples, entrevista de uma hora, uh, sobre uh, fizeram várias perguntas sobre a minha trajetória, sobre se eu tinha qualificação uh, de Lean Sigma, por exemplo, eu tenho Green Belt que eu tinha feito no Brasil, então foi bem importante também. Só que eles tinham um pouco de receio porque o meu Greenbelt não era certificado uh, pelas algumas instituições, por exemplo, ASQ, que é American Society of Quality, uh, ou alguma outra instituição que seria mais uh, renomeada. Essas eram um pouco dos, das preocupações que eles tinham. Mas isso não foi um, muito um problema, no final das contas, não.
0: Você Do precisou meu... fazer algum outro? para você
1: não no momento mas ah. mas uh, eles esperam que daqui a um tempo eu possa que eu tire essa certificação então Entendi. mas não é uma coisa que é formal mas eles esperam que eu, eu alcance isso em um tempo daqui a um tempinho e uma dica que eu uh, uma coisa que eu fiz durante esse processo seletivo foi que durante a primeira entrevista eu fiz uma pergunta no final dessa entrevista que foi qual que é o maior desafio que, a sua, que o seu time enfrenta nesse momento? Aí ele falou comigo que o maior desafio dele era, deles agora era como usar esses dados, dados muito complexos que vinham da linha de produção, de uma forma que, que pudesse aumentar a, a capacidade de produção, aumentar a eficiência das linhas de produção. E aí, com, a gente teve uma entrevista e tudo mais, e aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu fiquei pensando, e se eu fizer um projeto, de como eu, de como eu solucionaria esse problema dele? Aí eu criei um projeto, uh, eu comecei com vários amigos meus do Brasil, inclusive um dos amigos, um, um amigo meu, não, é um dos amigos meus amigos meu ele tinha feito o TCC dele mais ou menos nessa nessa área, que também é em relação a OII, que eu tinha falado antes, que é Overall Equipment Deficiency, que é uhum. quando você calcula a, 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 a disponibilidade da linha de produção vezes a performance daquela linha de produção e a qualidade daquela linha de produção, e isso te dá um indicador. E com base nesse indicador, em porcentagem, a gente consegue definir se a linha de produção está indo bem ou mal. Isso em, sim, em termos simples. E aí eu criei esse projeto ah, falando como eu usaria os dados do Excel, eu usei uma solução que seria, por exemplo, usar uma ferramenta de Business Intelligence, que seria o Power BI ou o Tableau, para poder uhum. montar uh, relatórios, e com esses relatórios a gente conseguia definir quais quais eram os pontos daquela, daquela linha de produção que causavam as maiores perdas de performance ou perdas de, de disponibilidade naquela linha de produção, e, consequentemente, a gente... Uh, Uh, se a gente começasse a trabalhar para diminuir aquelas perdas, a gente poderia produzir mais e diminuir os, os desperdícios naquela linha de produção. Aí eu fiz um projeto inteiro baseado em metodologia uh, em Six Sigma também, usando o DMAC, quem, uh, quem é da área de produção vai saber mais ou menos o que é, que é, o, é um, um processo de, de gestão de, de processo de melhoria contínua, Mac. Dmac, mac
0: sim. d tá.
1: Ah, que é o D-MAC. E também o 5W2H, que era para definir um cronograma e tudo mais. Mas bem simples, bem enxuto. Seis páginas, porque eu sei que eles estavam... que são bem atarefados. Então, fiz esse projeto, fiz entrevista na sexta na segunda-feira envio enviou o projeto. Na terça-feira eu recebi a resposta. Você passou para a segunda fase. <risos> Aí...
0: Você fez o projeto é. sem nem saber se você ia para a segunda fase ou não. Você falou, já vou e trazer a solução para eles porque, verem que
1: muito porque, passa a casa. Porque uh, a gente tem que pensar que a gente está num país que não é o nosso, a gente não fala ou fala Ai. a língua. Uh, eu não tinha muita experiência na área, então eu precisava mostrar para eles, além da entrevista, que eu, que eu, poder, que eu tinha o um conhecimento necessário para poder trabalhar naquela empresa. E como eu farei isso? Fazendo um projeto que poderia resolver uma, um dos problemas que eles estavam enfrentando no momento. E eles gostaram muito do projeto e passei para a segunda fase. Aí, na segunda fase, eu tive entrevista com, com o diretor de recursos humanos e também o diretor de, de operações, que é, o, que, que é a minha área, que é a, operações. E ele mencionou, inclusive, o, o projeto que eu tinha feito, que ele tinha gostado muito. E aí as outras entrevistas foram só sobre o projeto e eles já, tavam, tipo, já tinham gostado muito e falaram que esse projeto alinhava muito bem com as expectativas e com o plano deles de desenvolvimento em cinco anos e tudo mais. Então, uma dica que eu daria para quem está no processo seletivo e quer fazer um projeto igual esse, tudo que você precisa para fazer o projeto tá na job tá na job description tá na, na, na vaga na, na descrição da vaga a gente só tem que, a gente tem que pensar em como fazer um projeto que não seja muito longo e fazer um projeto que seja que tenha um foco específico naquele problema que você que o, que o seu gerente no durante a entrevista mencionar tenta ah, tenta sempre perguntar sua, na primeira entrevista qual o maior desafio que eles estão enfrentando naquele momento. E com essa pergunta, vocês fazem um projeto em e Sim. E isso fez muita diferença, inclusive eu trabalho com o projeto que eu propus. Eu,
0: você teve... Ah, eu não sei se você já tinha tido essa orientação em alguma vez na sua vida, assim. ou foi uma sacada de mestre mesmo sua. Acredito que foi uma sacada de mestre sua. Mas isso que você fez é uma estratégia que muitos mentores de carreiras passam. Por quê? Você sabia que você estava ali disputando uma vaga. A vaga era porque eles precisam de você, certo? Então tá, pessoa, a empresa precisa de você. Você mostrou para a empresa que você tinha a solução para eles. Então, quando você fez isso, você só fez aquelas, aquele amor à primeira vista, né? A empresa olhou para você, viu que você sabia o que eles precisavam, achou a solução do problema, foi sacada de mestre essa sua. E assim... Tem muita gente que faz mentoria de carreira para poder ter essa orientação. Então assim, você falou que você não tinha feito consultoria com ninguém ainda, você já é, você já tem a consultoria em você, assim, você não precisa. Porque é uma sacada genial, é exatamente isso. Quando você está ah. disputando uma vaga, você precisa se mostrar como sendo a pessoa para aquela vaga, né? Então assim, eu, eu tenho a solução para pro seu problema. E foi isso que você fez. Parabéns, parabéns de verdade.
1: Obrigado, Bia. eu tinha feito o projeto eu tinha pensado em ações projeto porque eu, eu eu comecei a eu comecei a me conectar com várias pessoas pelo pelo LinkedIn também queria conhecer mais sobre o mercado de engenharia no, na área farmacêutica então eu comecei a mandar mensagem para para algumas pessoas para alguns gerentes na área de na área de melhoria contínua e eu eu conheci um cara, esse cara que trabalha na Pepsi, na, na, na PepsiCo. E ele foi muito gentil comigo, ele ele se voluntariou a conversar comigo e e a gente bateu um papo, a gente bateu muito papo pelo pelo Zoom. Então, tipo, outra dica que eu, que eu daria também é tenta se conectar com pessoas no LinkedIn, manda mensagem perguntando se pode fazer um, pode encontrar com eles por 15 minutos. E a gente conversou várias vezes. Ele falou ele, ele sempre falava comigo: não, acho que se você fizer, se você estudar mais esse essa, essa sobre Lean Manufacturing, ou Lean Six Sigma, que é de melhoria contínua, acho que pode ser que você consiga alguma coisa na área e tal. E e aí foi que, que eu tive essa ideia. E se eu fizesse um projeto durante o meu processo eleitivo, eu enviasse. Eu disse, você não tem nada a perder, então. E, e deu certo, e, então...
0: E é ótimo, não, eu, eu dei uma risada aqui, porque eu fui ler o comentário aqui do Luiz Oliveira, porque é exatamente isso, ó, esse Wellington deu uma, vida, uma dica pra vida, lá vou eu fazer essa pergunta em toda entrevista que eu fizer de agora em diante, e é isso, gente, é isso, porque, é... é por isso que eu dei o um sorrisão, porque a hora que eu li eu falei, é isso, é isso, você teve uma sacada genial, assim, ó. Estão te parabenizando. Parabéns o seu xará. O Wellington Costa parabenizando. Valeu, xará. É. Porque, primeiro, essa questão da estratégia de networking, ela é essencial justamente por isso, a troca, né? Vai ter muita pessoa que vai falar não, que não vai te responder, mas você não Sim. desistiu. Você continuou, você fala, Ah, ele não quer falar comigo, tá tudo bem. Vamos pro próximo. Sim. Então, essa primeira sacada, perfeita. E essa questão do eu quero trabalhar para vocês porque eu tenho a solução do seu problema. Gênio, Sim. você é um gênio. Eu queria te dar um abraço agora, porque assim, <risos> são é muito poucas pessoas que têm essa sacada e eu confesso que eu tive que fazer mentoria para ouvir isso. Eu não sabia até então. Então assim, você foi gênio, genial e é muito legal. Porque você realmente tá se mostrando no mercado como um produto que eles precisam né? não é assim, não. pelo amor de Deus eu quero trabalhar para vocês, é não olha, vocês precisam de mim porque eu tenho a solução do seu problema é aí que Sim. muda tudo né?
1: inclusive na, nessa, nessa posição que eu tinha aplicado uh, eles estavam procurando alguém que no papel teria mais experiência do que eu isso foi um dos uh, uma, uh, porque uh, isso foi quando eu estava conversando com eles lá na última etapa na primeira etapa tinha várias, mais de 100 aplicantes. Mais de 100 pessoas aplicaram para aquela vaga. E depois, na segunda etapa, teve tipo 25 pessoas, e na última tinha três. Então, tipo, eu estava concorrendo com pessoas que tinham muito mais experiência que eu, provavelmente eram irlandeses, já tinham experiência na indústria farmacêutica aqui na Irlanda, e eu não tinha nada dessas experiências. Então, eu eu tive que me sobressair de alguma forma. Então, quando você está, vem para esse mercado, que é o mercado. Totalmente diferente do mercado brasileiro, essa dica é uma dica que pode fazer a diferença durante o seu processo seletivo. Realmente.
0: Eu acho que, que em qualquer disputa de trabalho, né? Se você mostrar para a empresa que você tem o que eles estão procurando, as, chance, as suas chances vão aumentar muito mais, né?
1: Sim. Com
0: certeza. E me conta, você falou que você tinha mais dicas aí pra gente. Teve mais algum curso, alguma coisa que você viu que o fato de você ter tido isso te ajudou também para você conseguir se recolocar no mercado? Ou alguma dica que você gostaria de passar para quem aí também é engenheiro de produção e quer atuar aqui na Irlanda?
1: I, eu tenho várias dicas. Ah, a sua primeira é em relação ao currículo. Tem muita gente que, quando ah, manda currículo, manda o mesmo currículo para várias vagas, né? E, e, infelizmente, não funciona muito assim. Você tem que tentar adaptar um pouco o seu currículo para diferentes uh, vagas que você aplica. Outra coisa também que eu percebi, porque a minha esposa e eu, a gente começou a, a trabalhar com alguns currículos de brasileiros aqui, pra, só para poder ajudar a galera mesmo, a gente percebeu que muita gente, às vezes, coloca foto no currículo, e aqui na Irlanda, em, geralmente em empresas maiores, no, nos países nos Estados Unidos, Irlanda, Austrália, até no Brasil também, tem um software que chama ATS, que é uma, um software que ele, que ele rejeita seu currículo dependendo de alguns fatores, de algumas coisas que você coloca no seu currículo. Uma das coisas seria foto. Se você tem foto no seu currículo, ela tá automaticamente rejeitado. Nem
0: chega na mão deles?
1: Nem chega na mão. Se você tem... Um, se você tem letras uh, de fontes diferentes ou se você tem um, um background uh, preto e a linha branca, por exemplo, porque você tem que, você tem que tentar imaginar que, tá, que o seu currículo está passando uh, por tipo um leitor que vai, ler é apenas letras, que vai ler apenas letras. Então, você tem que deixar o mais fácil possível para aquele programa de computador conseguir ler as letras e tentarem alinhar com o que a vaga está pedindo. Sim. Então, outra dica que eu daria também, é quando você enviar o oh, seu currículo para alguma vaga, por exemplo, você envia o seu currículo para uma vaga que chama Manufacturing Engineer, no cabeçalho, em cima do sumário, escreva o nome da vaga e depois Summary. Por exemplo, Manufacturing Engineer Summary. Ou se você for aplicar para Industrial Engineer, você coloca Industrial Engineer Summary porque o que acontece esse programa de computador ele vai tentar encontrar no seu currículo se o nome daquela vaga para saber se você já trabalhou é já tem essa experiência no seu currículo então tipo a sua chance de ser, a chance do seu currículo ser lido por uma pessoa aumenta muito quando você aprende como esse programa de computador funciona é justo não é justo eu sei não é justo, eu, eu eu tive que aprender bastante com isso também. Não é justo uh, a gente ter que ser filtrado para o programa de computadores, mas é isso que acontece a gente tem que adaptar. Outra coisa também que eu percebi, uh, várias pessoas não colocam métricas no currículo, que seriam métricas, valores, para poder mensurar o impacto que você teve na sua carreira. Por exemplo ao invés de escrever que você gerenciou um time coloca quantas pessoas estavam naquele time ao invés de falar que você uh, teve sucesso implementando um projeto coloca por que foi por, uh, quanto que você conseguiu uh, conseguiu economizar naquele projeto na verdade porque com esses dados o recrutador ele consegue ler consegue perceber ah esse essa pessoa teve um teve um impacto ela consegue trabalhar com esse montante de, de financeiro ela, ela teve um impacto antes num processo de produção, ela conseguiu aumentar a produtividade, ela conseguiu reduzir desperdícios e tudo mensurado. Porcentagens, é, valores financeiros, tenta colocar no seu currículo, porque isso aumenta muito o impacto que o seu currículo dá.
0: Verdade. A Mariana, a Viana, está perguntando aqui uma coisa que é legal. E o currículo, a gente envia em Word ou PDF, por causa o desse Word. programinha aí? Word, né?
1: Envia Word. Ou envia Word. os dois, mas envia uh, preferencialmente em Word, Sim. porque é mais fácil. Porque PDF é como se fosse uma imagem, né? Tem alguns programas de que de, rejeitam que, que então, eles não conseguem ler o PDF da mesma forma que eles, lê, que eles uh, iriam ler o, o, Word doc, o Word document, né?
0: Então é, acho que muitos meus amigos que são recrutadores eles mesmos falam, envie sempre em Word. Então é melhor opção. Ah, o Jefferson Lima está falando aqui que ele fez curso de Yellow Belt, o 5W2H, gestão de tempo de produtividade, melhoria contínua MASP, que é método de análise e solução de problemas, apesar de estudar engenharia civil. Então ela está preparada aí. Se tiver que trabalhar com parte de manufacturing, já está. Né? Jefferson.
1: Uh, isso é. Você vai ficar impressionado com algumas coisas que eu já vi aqui. Já tem, tem vários engenheiros que eu já vi trabalhando como engenheiro que eles não têm nem a uh, capacidade, eles não formaram em engenharia. Como? Ah, Porque... vários? Porque vários. o que acontece aqui é que a Irlanda tem uma defasagem muito grande de engenheiros, principalmente nessa área de validação na área de manufatura. Então muitos muitos anos atrás, várias dessas vagas elas foram, foram preenchidas por pessoas que, que estavam naquela empresa e já tinham uma experiência naquela vaga. Então trabalhando naquele processo, então eles já foram eles já viraram ah, engenheiros, no final das contas. Então apesar de você ter essa essa experiência sua de, de gestão de yellow Belt, gestão de processos e apesar de vocês estudar em engenharia civil, também pode ser aplicado, pode ser aplicado na engenharia civil. Então, esse é um conhecimento que é bem que é bem valorizado aqui e também no Brasil provavelmente, né?
0: Sim. E eu... Se ele for trabalhar com qualquer coisa de engenharia civil, ele vai poder usar isso. Porque essa questão de gestão de tempo, produtividade, métodos de análise e solução de problemas... É engenharia, né? Não é o sim, engenharia, é engenharia de produção. É engenharia. Todas as engenharias a gente usa isso. Sim. O Zé obrigado por é estar presente. O 5 está sempre aqui. Sim, exatamente. É, o, 5W, o 5W2S a gente usa na vida, né? Sim, é. Tem que sim. usar. Tem que fazer essas perguntas. é. Então... É muito bom. Tem mais dicas aí? Quero saber, porque eu fiquei aqui, ó. Essas dicas que deu de currículo, elas são essenciais, né? Porque hum. não adianta só eu falar, é bom quando alguém fala. E Você, você falou que você está trabalhando com isso, é isso? Você está ajudando as pessoas? É um trabalho que você faz ou você faz voluntariamente?
1: A gente faz voluntariamente, mas tá. uh, a gente começou no grupo do Facebook que chama. Engenheiros na Irlanda, então eu e a minha esposa a gente começou a pegar alguns currículos para poder, poder analisar, para poder orientar. Inclusive, a gente teve um rapaz lá de Belo Horizonte também, que, ele, que a gente fez o currículo dele, ele conseguiu um emprego aqui na Irlanda, ele é engenheiro eletricista. É que legal! Até pode ser uma boa se você quiser convidá-lo para ele, ele Ele não veio para cá ainda não, porque por causa da pandemia, mas ele começou a trabalhar de casa. E que com é. essa dica eu dei. então, tipo, aí ah, outra dica que eu, dar, que eu daria também é que ah, o governo irlandês ele disponibiliza uma lista de todas as empresas que aplicaram para visto de trabalho. Ah, então, se você aplicar para. eu daria a dica de aplicar para as empresas que você já sabe que tem experiência aplicando no visto de trabalho. Porque, com isso, aumenta a sua chance de... a, a probabilidade de que eles vão Achei, saber né? aceitem e, e já tem essa experiência aplicando o visto de trabalho, certo? Então, já diminui bastante uh, a chance de ser rejeitado, né? E é a, a dica um, sempre tenta alterar um pouco o currículo dependendo da vaga. Os, alguns softwares que são usados em alguma vaga, e tenta colocar no seu currículo também, Uh, algumas, algumas palavras-chave também. Uh, tem um, na, eu gosto de colocar no meu currículo de base do sumário, a parte de expertise, tendo colocar algumas palavras-chave naquela, naquela parte, porque também quando o, 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 o esse programa de computador ele vai ler, ele vai linkar né, com, com a descrição da vaga. Então, você pode aumentar a sua chance de buscar uma entrevista.
0: De conseguir a para lista, eu... é... De ir para a lista dos que dos que dá match, né?
1: É, é exatamente. <risos> é,
0: muito bom. É, deixa eu pensar, se eu esqueci de perguntar, você falou de software na uhum. sua área. Existe algum software que você recomenda que as pessoas tenham conhecimento? Porque eu não entendo nada de engenharia de produção, então estou fazendo uma pergunta bem leiga mesmo.
1: Então um, o Excel, né? Com certeza. Excel é o básico que a gente tem que saber. Uh, hoje em dia, na, na, na minha empresa, a gente usa bastante agora uh, Power BI, ou Tableau. A gente usa bastante essas ferramentas de business intelligence. Então,
0: Power BI. Aqui, acho
1: que a galera seria bacana de, de aprender também. Eu acho que mais na área de dispositivos médicos, eu aconselharia aprender alguma ferramenta de modelagem. Seria, por exemplo, Solidworks ou Inventor ou Revit ou algum software mais voltado à modelagem 3D, no caso. AutoCAD também, com certeza. Jura? Sim. Para uh, design de layouts, a gente faz também.
0: Que legal. Então, Muito é... bom saber, porque eu realmente não, não tenho conhecimento da área, então... Eu fico até meia impressionada que tá tudo conectado, né? Você sabe, é outro caso, você pode trabalhar como civil, mecânico, químico. Olha aí, produção, Sim. muito bem. Ah, eu peguei aqui minha, minha colinha das perguntas para ver se eu não esqueci nenhuma pergunta e lembrei aqui de uma pergunta que é importante. Foi necessário para você validar o diploma ou se registrar no Engineers Island para conseguir essa oportunidade de emprego?
1: Não. A única coisa que eu tive que fazer foi traduzir o meu diploma juramentado e foi isso. Foi a única Não. coisa que eu tive que fazer.
0: Não existiu nenhuma exigência, né? Para ser cadastrado.
1: Ah, ah, outra dica também que no seu currículo, principalmente nessa área de engenharia, no Brasil, nosso, a nossa engenharia de produção era level 8. Aqui na, aqui na Irlanda Isso faz muita diferença viu Porque o level 8 Ele te dá A, a, o, a capacidade de poder gerenciar Pessoas, de poder trabalhar com engenharia No caso, de poder validar processos Então Coloca no seu currículo também Quando você Colocar na descrição da, de educação Falar do seu diploma Coloque que é o NQF Level 8 Sim. Isso que você Sim. pode encontrar também. Uh, tem uma, um site irlandês que se consegue achar a equivalência do seu currículo com, a, com o sistema irlandês, né? Então, aí, mestrado level 9, doutorado level 10, mas geralmente para engenharia hoje em dia eles estão pedindo level 8. No caso.
0: Level 7?
1: Level, level, level 7 é mais. É... Eles pedem level 8 para a engenharia. de
0: oito, pra... né? É. O site, quem quiser entrar para dar uma olhadinha, é esse aí, ó. Aqui. Que Aí vocês conseguem acessar e ver a equivalência aí da, da graduação de vocês. Eu até provavelmente... tenho um post para pôr disso, não pus ainda. Preciso pôr. Que a gente fez para poder explicar um pouquinho o que, que é isso.
1: Provavelmente, quando o curso é de cinco anos, no Brasil, provavelmente vai o level 8. Sim. Mas aqui na, aqui na Irlanda, o curso de engenharia são três anos, né? A gente faz cinco. Assim, mas é. um, e com os outros, um ano, eles fazem mestrado. Exato. Um
0: Exato. Aqui, ó, a Ellen está perguntando, o software de simulação de produção, como o FlexSim, utilizam também? Você falou, né?
1: Então, de simulação de produção, uh, no momento eu não tenho utilizado. Mas eu conheço empresas que, que utilizam sim. Ah, eu acho que eu, eu, eu falaria sobre o SIMIO, o FlexSim também. E são alguns softwares de simulação de produção que, se você usar, vai ser bem. Eles vão gostar bastante, viu? Se, você... se tiver
0: conhecimento, já é um pouco é, a mais.
1: Aqui é é que eles não, não usam. Inclusive, eu tô, estou tô com um projeto de tentar implementar uma ação lá também. Que legal. Mas uh, o flexinho é um bom software, sim. E o sim também. O sim é o que tem mais experiência.
0: Muito bom. Muito bem. O Luiz está perguntando aqui ah. como colocar... Fala, pode falar. Desculpa, Não, termina.
1: Desculpa, uh, é importante também conhecer sobre modelo de estatística. Então, eu consideraria aprender o software uh, R de estatística também. O, o nome do software é R? Aham. Uhum.
0: É, Gente, estou já... muito velha. Estou muito desatualizada nesse <risos> mercado. <risos> Preciso atualizar. Mas é, mas é,
1: esse, é mais para um projetos de black belt, que geralmente precisa de, de análises mais estatísticas, mais aprofundadas, assim. Mas, ah, mas dá para fazer algumas análises no Excel também. Eu consideraria aprender a fazer essas análises de estatística no Excel também.
0: Entendi. Muito bem. Várias dicas. Vou ler aqui a pergunta do Luiz... Colocar no currículo as palavras-chave que estão presentes na descrição da oferta de trabalho ajuda. Ah, não é pergunta, ele está afirmando. É isso mesmo, Luiz. Ajuda muito.
1: Ajuda porque aumenta a chance de, do recrutador das, do seu currículo passar pelo primeiro teste, né? E depois Sim. o recrutador lê o seu currículo e fala assim, não, esse currículo é bom. Vou chamar essa pessoa para a entrevista.
0: Exatamente, exatamente. Ah. As palavras-chave como você disse, né, existe um sistema e aí no LinkedIn também é, esse, é um Sim. sistema. As palavras-chave fazem com que elas se vinculem, né? Você, Opa, ele tem essa palavrinha aqui, eu tô procurando essa palavrinha aqui, aí junta. É. Então tem que ter as palavras-chave no currículo.
1: A outra coisa também, evitem colocar, escrever o currículo de vocês em primeira pessoa e não colocar mais uh, em terceira pessoa. Eu acho que mostra um pouco mais formal, um pouco mais profissional. Do que falar, eu responsável por isso? Você fala, eu gerenciei, tenta usar essas palavras, esses verbos de ação um pouco mais. um pouco mais formais. Gerenciamos,
0: né? Uma coisa. Foi é. gerenciar? É. Tentar é. usar de uma maneira mais. E no passado, né? Sempre no passado.
1: Sempre no passado. Geralmente eu uso o verbo de ação uma aquela uma atividade que eu tinha que fazer e o resultado que aquela atividade causou. Essa é para quando eu escrevo a minha experiência. Por exemplo, gerenciou uma equipe com de 10 pessoas com o objetivo de implementar um sistema e o sistema diminuiu o os desperdícios na linha de produção em 10%. Sempre tentando colocar bastante uh, números, verbo de ação, o o test, né, que a gente fala e o resultado, o resultado que você teve sempre tentando mostrar o resultado e sim. com números bastante números no currículo que a gente consegue mensurar o impacto que você teve a partir dos, dos números
0: dos valores, sim é, vamos para as últimas perguntinhas e aí a gente já encerra, aqui o Luiz está perguntando se a pós-graduação entra na mesma classificação de level entra, mas é level 9 se não me engano é
1: level 9 a pós-graduação. É. Aqui, se você vê, às vezes pode ser que. É um pouco diferente do Brasil, porque o, o Master's Degree aqui, ela é, ele é uma pós-graduação. Acho que no Brasil, às vezes, o mestrado ele é mais voltado a dar aula, né? Para mais a parte uh, acadêmica. Mas aqui, o mestrado, ele pode ser acadêmico, mas ele também pode ser profissional. Sim. Faz, faz sentido?
0: Sim, é, porque. <risos> aqui acaba sendo um complemento da educação que eles tiveram dos três anos, né, o mestrado. É uma especialização sim. da especialização, né?
1: Sim, sim, exatamente.
0: Sim, Faz sentido. É, a Mariana tá perguntando se você tem Instagram. Então, antes da gente dar os seus... Oh. Entrou aí um uma... um logo. Antes de você passar os seus contatos, queria saber se você tem mais alguma coisa importante que você queira falar, alguma história. Eu fiquei... Eu tô aqui, ó, encantada com a sua sacada de mestre. Parabéns, de verdade, porque foi incrível.
1: Um, não, eu acho que, que eu, eu já eu dei várias dicas aqui. Eu acho que se, se alguém quiser saber mais sobre o projeto, que quiser que eu envie o projeto também, uh, pode me mandar mensagem no Instagram. Mas tem bastante oportunidade pra gente aqui, viu, gente? E um, Tendem a colocar em prática alguma dessas dicas em relação ao currículo, em relação ao processo seletivo. Tem, sempre tentem pensar que a gente tem que se diferenciar um pouco no, durante o processo seletivo, infelizmente. Um, e eu acho que uma das melhores formas de fazer isso seria criar criar esse projeto. Geralmente, eu não vou mentir, é difícil. Geralmente, teve uma vez que eu não consegui fazer esse projeto, que eu tendei fazer, eu nunca consegui. Eu fiz uma entrevista para a Apple eu tive essa mesma, tentei fazer a mesma sacada só que o problema era muito complexo e eu não tinha os dados suficientes para poder fazer mandar um projeto então uh, depende muito do que o recrutador falar com você também né? mas é sempre bom fazer essa pergunta no final usem as perguntas no final, no final da, de cada entrevista também porque mostra mais Sim. interesse também com sempre certeza. usem as perguntas no final
0: se você, vou deixar aqui já em aberto então, você falou se as pessoas quiserem saber mais do projeto para você compartilhar se for uma coisa que você possa e queira abrir a gente pode gravar um outro vídeo e a gente explica um pouco desse seu projeto que você criou e tal, que aí fica aí né para ajudar, a gente não passa 100%, né, porque tem que deixar as pessoas pensar um pouquinho, mas a gente pode aí ajudar, dando uma orientação para quem quiser, pode ser uma próxima
1: um próximo sim, a gente pode fazer sim Uh, a gente pode marcar uma, uma próxima, eu, eu mostro o projeto que eu fiz, eu, eu, eu falo sobre algumas uh, perguntas que foram feitas durante a entrevista, porque, quando eu, geralmente, quando eu fazia a entrevista, eu ia lá no minha, na minha planilha, lá no Excel, colocava as perguntas que foram feitas, o que eu, o que eu respondi, e como eu deveria ter respondido, ou se a resposta foi boa, ou, e sempre tentando... Melhorar durante aquela entrevista, né? Acho que isso é, isso é muito importante também. Ter o, o, aquele feedback de você, de você mesmo, às vezes, né? Você, ah, fiquei muito nervoso durante aquela entrevista. Acho que eu, se eu tivesse me preparado melhor, se eu soubesse mais sobre a empresa, sobre o produto, sobre os valores, talvez eu poderia ter me saído melhor. Mas tem que se praticar. Na, nas primeiras entrevistas também eu fiquei muito nervoso, mas hoje em dia já é mais tranquilo
0: ficar tá, mais tranquilo, né? É, mas é, a Sim. gente fica nervoso mesmo porque é outra língua, é a prim primeira vez que tá fazendo uma entrevista na área, num outro país, né? Então, assim, não sabe como é a cultura, não sabe como é essa abordagem, todo mundo fica nervoso em entrevista, não tem jeito, né? Então faz parte aí do processo mesmo. Mas foi é... muito massa,
1: porque durante a minha entrevista, por exemplo, a gente tá, foi tipo um bate-papo, a gente tava, eu tava muito confortável, meu gerente também tava muito confortável. No final das, contas, quando a gente começou a falar de de onde jogava futebol aqui na cidade, eu fiquei sabendo que... Qual é, 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 é a cidade pequenininha, né? É igual Viçosa, Sete Lagoas que eu, eu vim de, de, do, de Minas, né? Do interior de Minas. Todo mundo conhece, quase todo mundo. Então, eu jogava bola com o tio dele. Tios...
0: Legal.
1: <risos> a gente começou a conversar sobre isso, começou a falar sobre os pubs que ele gostava de ir. Aí eu comecei a falar dos pubs que eu, que eu tinha ido também, que eu gostava. Então, tipo tenta fazer também um, essa entrevista um pouco não tão formal, mas igual um bate-papo ah, é. mesmo, né? para conhecer o seu, o seu possível gerente também, né? Porque Sim. isso é uma, uma grande oportunidade nessa né, entrevista, conhecer também o seu possível gerente.
0: Sim, com certeza, com certeza. Olha, tivemos aí uma companhia de algumas pessoas que com certeza tiveram uma aula aí de dicas maravilhosas que você deu e muito obrigada, deu, por compartilhar um pouquinho essa história aqui com a gente. É, parabéns mais uma vez, muito sucesso na sua carreira, na sua profissão, no seu casamento, na sua vida em corte. É, vamos marcar então para a gente poder compartilhar um pouquinho aí de como que foi esse processo para você criar o seu Sim. projeto. E, deixa eu colocar. Um
1: você, é? você falou que você ia vir aqui em corte? Eu
0: vou, eu vou, <risos> com certeza, irei.
1: Vou marcar eu vou um tirar café. férias
0: agora, porque eu preciso de férias, porque eu estou ficando louca. Mas aí depois que eu voltar de férias, aí eu com certeza a gente marca esse café. Perfeito. direi com prazer, vai ser uma delícia. Muito Por isso, eu, tenho... eu acho que eu só fui para Cork três, quatro vezes a trabalho, porque eu tenho uma obra aí, em Maryborough Ridge. Ah. Tem uma obra nossa aí, então quando eu vou, eu só vou na correria, eu nunca fico, entendeu? Eu não conheço é. a cidade, eu só vou a trabalho.
1: Sim, quando você viaja, a gente vai nos pubs a gente conhece a cidade aí também. Eu te levo ah, para os lugares aqui.
0: Sim, vai ser um prazer. Deixa um recadinho final para as pessoas que estão aí. ó Estão agradecendo, falando. A Mari falou que foi excelente. Ah, a Ellen está aqui eu desde o começo. Sobre
1: o sobre meu Instagram? Ah, eu tenho eu o tenho meu Instagram... E a gente tinha até começado, eu tinha até começado no Instagram com a minha esposa também, para falar sobre um pouco da vida aqui em Porto, só que a gente tava muito estrefado, a gente até parou um pouco, mas a ideia é voltar agora com, com força total. O Instagram, se alguém quiser seguir, é Quirino e Kelly.
0: Quirino e Kelly? Isso. Deixa eu arrumar. E, Kelly, K, E, L, L, I, como que é? LLY. Querida e Kelly. Assim mesmo?
1: Isso. Isso. E se vocês quiserem também me seguir lá no LinkedIn também, pode ficar à vontade. Só procurar. Acho que se vocês colocarem o Eric do querido, acho que vai ser é a única pessoa que tu acha
0: Vai aparecer. E se não achar, gente, vocês entram, mandam uma mensagem para mim no. Manda uma
1: mensagem.
0: É, manda uma mensagem, manda coloca mensagem aqui embaixo nos comentários, que a gente passa o contato dele, não tem problema. Sim. Só não vão pedir emprego, hein? É para pedir orientação.
1: <risos> orientação. Pode mandar oh, o
0: Jackson
1: também está agradecendo. Valeu, Jackson. Mas pode mandar mensagem, gente. Eu vou ficar muito feliz de poder ajudar, de poder, poder ajudar mais vocês a se arrelocarem aqui no mercado de trabalho irlandês. Então, pode ficar à vontade para mandar mensagem, gente.
0: Sim. Obrigado que ele o Wellington é super receptivo eu que agradeço, de verdade muito obrigada pelo seu tempo é, a gente vai continuar se falando tá, e com certeza a gente vai fazer um vídeo aí pessoalmente frente a frente, para poder Sim, contar um vamos, pouquinho vamos compartilhar, fazer. cor, que vai ser bem legal obrigada a todos que ficaram assistindo até agora fica aqui comigo, tá, Wellington? não sai não obrigada a todos que ficaram assistindo até agora não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, tá? Compartilha com seus amigos, deixa um comentário aí também para poder ajudar na divulgação desse vídeo. Eu sei que é chato ficar falando isso, mas é a forma que vocês podem retribuir tudo isso que a gente está fazendo aqui, porque a gente faz com que isso chegue a mais pessoas e outros engenheiros vão poder assistir essa live, esse vídeo e criar coragem de se recolocar no mercado de trabalho. Uma ótima noite para todos vocês. Obrigada mais uma vez. E estaremos em breve. Juntos novamente. Obrigada, Luiz, pela presença e obrigada, Wellington Costa também, por estar aqui com a gente. Uma boa noite para vocês, até breve. Tchau, tchau.